0: Salut Pierre. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Notre jpète, notre vautour-aigle, était trop grand pour un seul épisode, donc on se retrouve pour un deuxième avec cet extraordinaire vautour. On avait dit beaucoup de choses dans le premier épisode, Pierre. On avait dit que son nom signifiait vautour-aigle. On avait dit qu'il avait une alimentation particulière. Oui, à partir des ossements qu'il trouve, qu'il lâche de haute altitude pour les casser
1: et manger la moelle notamment, et même des tortues qui ont été fatales
0: au grand échil. Tu avais raconté cette mésaventure, cette mort célèbre dans le dernier épisode, d'où euh, un de ces noms en grec, d'ailleurs qu'on n'avait pas dit dans le dernier épisode et que je m'empresse d'ajouter. En grec, c'est, ce vautour s'appelle Keloni fagi ça veut dire le mangeur de tortues. Et t'as raconté pourquoi dans l'épisode précédent. Quel unifagie. Il a plein de noms, le jipaët. Le jipaët barbu. Donc euh, En allemand, on avait vu qu'il s'appelait le Lemmergeyer, le vautour des agneaux. Selon cette croyance fausse, ou en tout cas jamais prouvée, comme quoi il était capable de capturer des agneaux pour les manger, ça n'a jamais été observé euh, par les naturalistes. Mais c'est un des noms qu'il a, et ça a failli conduire à son extermination par des chasseurs idiots et mal renseignés, qui ont failli exterminer ce bel oiseau. Euh, bah, en tout cas des Alpes, où il est... Euh, réintroduit avec beaucoup de difficultés. On, on rame, là, tous les amis ornithologiques rament avec le, le jipaète. Pierre, j'avais beaucoup de choses à ajouter sur cet oiseau. Notamment, tu te souviens, quand on a préparé l'émission, on ne savait pas trop si c'était un aigle ou un vautour. Et en fait, effectivement, il, il fait partie des 23 espèces de vautours. Mais de toute façon, vautour, c'est un nom qui n'a aucune valeur scientifique. C'est un peu comme reptile ou comme poisson. Il y a plusieurs familles qui constituent ces noms euh, bah, que je qualifierais de vernaculaires ambigus. C'est comme ça qu'on les appelle. Peut-être tu pourrais rapidement nous rappeler l'étymologie de Vautour. On en a déjà parlé avec toi. Ça rejoint le mot rapace d'ailleurs, hein, qui vient de rapérer, euh, prendre, choper. Alors le nom
1: Vautour, eh bien, il est d'origine latine. Hein. En latin, c'est Vultour. Et c'est un nom qui est peut-être d'origine étrusque d'ailleurs. Il n'est pas très clair. Ça pourrait être l'oiseau du dieu Vel, voilà, une divinité velle, et ça pourrait aussi être un rapport avec le verbe latin vellerer, qui veut dire arracher, détacher, en tirant, c'est-à-dire euh, le comportement du rapace qui s'acharne sur une charogne.
0: Pierre, je voulais profiter du Jpaed pour euh, dire un mot sur tous ces vautours. Il n'y a que 23 espèces de vautours, Pierre, dans le monde, et je voudrais juste les rappeler, parce qu'on en a beaucoup parlé dans baleine sous Gravillon, avec Antoine Adam, dans nos épisodes vautours, je renvoie tous ceux que ça intéresse à ces épisodes passionnants, D'abord, il y a les vautours de l'Ancien Monde et les vautours du Nouveau Monde, qui n'ont rien à voir, ils ne sont pas apparentés. Ils se ressemblent en termes de tête nue, de grandes ailes, de planeurs, etc., juste parce qu'ils accomplissent la même fonction écologique. Ce sont des écarisseurs naturels, ce sont des charognards. Et donc, les vautours du Nouveau Monde, les vautours américains, s'appellent les cathartidés. Pierre, est-ce que tu saurais me dire d'où vient ce nom de cathartidé, ce qu'il signifie ah, On pense à la catharsis, c'est-à-dire la purification.
1: Et Effectivement, c'est un petit peu comme les requins dans la mer. Hein. Les vautours
0: purifient la nature des cadavres. Hein. Ce sont des écarisseurs naturels. Ils ont une fonction biologique très importante puisqu'ils évitent la, la survenue d'épidémies. L'Inde, qui malheureusement, à cause du diclofénac, a... Euh, exterminer tous ces vautours à, 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 à cause de ce produit qu'ils donnaient au bétail, qui était une sorte de vermifuge, mais qui a tué tous les vautours qui mangeaient les carcasses, ils ont aujourd'hui beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont plus des caresseurs naturels. Les, les populations de vautours d'Inde ont disparu à 99%. C'est un vrai problème sanitaire énorme. Mais bref, on va, on va essayer de pas trop se disperser. On était en Amérique chez les cathartidés. Et bien, les cathartidés, c'est que cette espèce. Il y a l'urubu à tête rouge, le grand urubu, l'urubu à tête jaune, il y a peut-être le plus coloré, le plus beau vautour, hein, en tout cas, hein, qui, qui est en compétition pour ça, le plus beau vautour du monde, le sarcoranfe roi, un drôle de nom, le sarcoranfe, sarco c'est la chair, Ranf, je sais pas. Ranf, ça peut être le bec, je sais pas. On l'appelle aussi le vautour pape, le sarcoranfe roi, et il sévit en Amazonie. Donc j'ai dit qu'il y avait tous les urubus, le vautour pape, l'urubu noir, qui est le plus commun, c'est un peu l'équivalent de nos corbeaux chez nous, là au Chili où j'ai habité, il y en a partout, en tout cas beaucoup autour des décharges. Et puis il y a les deux rois de cette famille, que sont le condor des Andes, sur lequel j'ai fait un hors-série spécial dans ma laine sous gravillon, auquel je renvoie, et puis le condor de Californie qui a failli s'éteindre. Les deux dizaines de sauvages qui restaient à l'époque s'éteignaient à cause du saturnisme, parce qu'ils mangent les petits, le plomb qu'il y a dans les carcasses que les chasseurs ont, ont laissé. Enfin bref, ont été recapturés, reproduites. Et cette espèce a frôlé l'extinction, le condor de Californie. Et il n'est pas très vaillant aujourd'hui, mais il survit. Comme le condor des Andes, qui lui-même ne se porte pas super bien. Donc, si on fait le décompte, 23 moins 7, bah, il en reste 16. Et ces 16-là font partie des axipitridés. Pierre, euh, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce nom, Accipitridae Oui, alors, ça vient de « axipiter »
1: en latin, qui veut dire « qui vole rapidement ».« Piter », à la fin du mot « piter », c'est, du grec « pteron », c'est « l'aile ». Et donc, « axipiter », c'est « qui vole rapidement ». Attention, il y a une étymologie populaire qui rapproche euh, ce mot du latin « axipire »,« accaparer »,« prendre ». C'est faux. C'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on écrit parfois. La réalité,
0: c'est « qui vole rapidement ». Axipitrine, oui, il me semble que accipiter en latin ça veut dire l'épervier Oui, ça donne le nom de l'autour aussi d'ailleurs Je vais y aller très vite, mais il n'y a que 23 espèces de vautours, Pierre, dans le monde C'est deux sous familles en gros la principale, les aégypinés, ces 14 espèces bah, C'est déjà tous les vautours africains Le vautour chasse le vautour charognard, euh, le fameux vautour de rupel Il y a le vautour oricou aussi qui est énorme Alors, je vais un peu tous les mélanger, mais il y a le vautour moine, le vautour à le vautour indien, le vautour de l'Himalaya, le vautour shogun. C'est un joli nom. Et puis, il y a la fameuse famille de notre client du jour, les jipaétinés, on a dit deux sous-familles, les aégypinés, donc c'est tout ce que je viens de dire. Et les jipaétinés, ben c'est le fameux jipaétus barbatus, notre client du jour. Et puis, il y a le petit perchnoptère que j'avais évoqué aussi, tu sais, celui qui est tout petit, qui est capable de casser des œufs avec sa petite tête jaune. là. Oui, oui, oui. Avec, euh, il prend une pierre dans son
1: bec et avec la pierre, il casse l'œuf.
0: C'est ça Néophron percnopterus. Alors, percnopterus, ça veut dire le bout des ailes noires. Oui. Et Néophron, c'est encore un personnage de la mythologie qui était apparemment, comment on dit, incestueux, qui draguait la, la, la maman de, d'un de ses copains. Enfin, bon, bref, il a été puni et transformé en vautour pour ça. Et puis, il y, a, il y a un autre vautour dans cette famille qui est extraordinaire. C'est le vautour palmiste, qui est le végétarien de la famille. Il mange le fruit de palmiers, Jippo angolensis. Et lui, il se porte bien, hein, et notamment grâce au, à toutes les plantations de, de palmiers à huile le palmiste. Qui, tu vois, tous les vautours ne oui, oui. sont pas charognards. Oui, oui. C'est ce qu'on voulait dire. Pierre, pour finir ces épisodes sur le jipaète, je dirais une dernière chose qui est fabuleuse. C'est qu'à ma connaissance, le jipaète est le seul animal qui se maquille. C'est-à-dire que les jipaètes adultes, surtout les mâles, se trempent dans l'eau férugineuse euh, rouille qui colore leurs belles plumes blanches en roux et on ne sait pas bien pourquoi il fait ça. Mais ça serait un attribut de bah, « c'est moi le patron sur ce territoire ». Ça pourrait être ça, on n'en est pas encore sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet animal se maquille. Il, il ne fait pas ça pour se débarrasser de ses de, de, de euh, parasites ou des choses comme ça. Encore une fois, rien de tout ça n'est sûr, hein, et, oui. et... Parce qu'il nous
1: l'a pas dit, quand même.
0: Il ne nous l'a pas dit. Mais dans la littérature, il est évoqué que c'est le seul animal connu qui s'ornemente d'une couleur qui n'est pas la sienne, qui n'est pas sa couleur naturelle. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter pour finir cet épisode. Pierre, merci merci pour tes lumières sur notre jipette, notre Kelonifaga, notre cabranta notre casseur d'os, notre, notre vautour des agneaux, notre jipette barbu. Je te retrouve très vite pour parler euh, d'une autre merveille du monde animal. D'ici là, prends soin de toi. Salut
1: Salut Marc I've seen things you people wouldn't believe.